Fala galera, muito bem-vindos aí a mais um Perguntas ao General, nosso novo quadro, onde você faz a pergunta e toda semana eu venho aqui responder. Para participar, muito simples, vai no meu Instagram, toda segunda-feira eu abro uma caixinha de pergunta lá, você pergunta o que você quiser, a gente seleciona 10 perguntas para fazer esse vídeo para você. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e curtir aí para ajudar a gente a atingir mais gente. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta do FNZ1975, se eu já consigo medir o impacto do viver de jiu-jitsu nas academias. E sim, a gente consegue medir, a gente tem centenas de depoimentos né, das academias que fizeram o viver de jiu-jitsu e agora o tatame negócios e, e o crescimento delas de todos os depoimentos é de no mínimo 30% do número de alunos, fora, fora todo o funcionamento né, da academia, porque não é só exatamente você subir número de aluno, é muito também ligado a como é que você aumenta o seu ticket médio, como é que você faz a sua academia faturar mais em outras coisas que não simplesmente a mensalidade do seu aluno. Então a gente tem um feedback muito positivo de todas as academias que fizeram os cursos de gestão com a gente. E muito legal a pergunta. Pessoal, vamos lá. Segunda pergunta do Ale.Silva. Ele quer saber, após a pandemia, como é que ele pode fazer para levantar fundos e abrir o dojo? Não acho que muda muito de, de antes da pandemia, ou de na pandemia, ou de depois da pandemia, na verdade. Eu acho que o jiu-jitsu continua sendo um bom negócio, se você acreditar e souber como fazer. Né? Então, é, você pode, se você não tiver capital, obviamente trazer um investidor junto com você. Isso é principalmente o que a gente fala no tatame negócio. Como é que a gente faz essa, essa fusão? Como é que você monta um plano de negócio que seja coerente, né? para que o teu investidor ali possa botar o dinheiro com segurança, que você possa mostrar para ele a taxa de retorno, que você possa mostrar para ele o tempo de payback, enfim, para que ele possa investir no seu negócio, não porque ele é um aluno que gosta de jiu-jitsu e gosta de você, mas sim porque aquilo é sim uma oportunidade de negócio para ele. Então, eu acho que a qualquer tempo que você se estruturar e conseguir montar um plano que fique em pé, é, é tempo para você abrir a sua academia. Pessoal, terceira pergunta do Vinícius Terra, se é possível viver é exclusivamente de jiu-jitsu no Brasil. Tô aqui, ó. Prova viva, né? Prova viva de que é totalmente possível e, e obviamente, não. Vocês podem falar, ah, mas você foi campeão. Ah, eu posso te dar uma lista de campeões que não conseguiu, né? E eu posso te dar uma outra lista maior ainda de pessoas que não foram campeões e conseguiram não está ligado diretamente a você. É claro que quando você tem um destaque no esporte, é, é bom, você souber capitalizar em cima daquilo, você pode tirar alguma vantagem. Mas não é isso que o seu aluno, é, no final, quer saber. O seu aluno quer saber de ser bem tratado. O seu aluno quer saber de ser cuidado, porque é no objetivo dele que ele está mais interessado. Né? Então, quando o aluno entra na sua academia, ele não está preocupado se você é o maior campeão do mundo, ele está preocupado se você entrega para ele o que ele está indo buscar, que é aprender uma defesa pessoal, que é ficar melhor fisicamente, que é sociabilizar 
com outras pessoas, fazer novos amigos, né? O teu o, o ambiente da sua academia e como você gere o seu negócio é que vai dizer se você vai viver bem de jiu-jitsu ou se você vai apenas sobreviver por uma janela curta de tempo. Porque isso é muito comum também, né? As academias funcionam durante um certo tempo, mas elas não conseguem engrenar como negócio. E aí o que acontece é que os professores acabam tendo que abandonar é, aquele sonho para trabalhar em outra coisa. E a, a maior causa disso é simplesmente a falta de conhecimento. É não saber como fazer. É não se dedicar realmente ao aluno. Né? Acho que o professor precisa parar de, de viver na egotripe do faixa preta. Acho que o professor precisa entender que ele, ele é um prestador de serviço. A chavinha que você precisa virar de ser um atleta para ser um professor é exatamente essa. Né? É deixar de ser egoísta para entregar um bom serviço para quem procura aprender jiu-jitsu com você. Quarta pergunta do Cris. Ele quer saber por que, que o jiu-jitsu hoje está mais comercial do que esportivo e defesa pessoal. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, Cris, mas eu vou te dar aqui o meu ponto de vista de como eu acho que o jiu-jitsu deveria funcionar. É, a gente tem... Primeiro, eu não gosto de dividir, de separar o jiu-jitsu, né? Acho que o jiu-jitsu é uma coisa só. E ele tem ali que atender a quem tem o objetivo de aprender uma defesa pessoal, da mesma maneira que ele tem que atender o atleta que quer ser ali um competidor, um, um atleta de jiu-jitsu. O ponto principal é que a forma para o atleta de ponta ter sucesso e eventualmente poder viver de jiu-jitsu e ter seus patrocínios, e, 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 enfim, e os campeonatos serem cada vez maiores, está diretamente ligado na outra, que é as academias encherem mais e terem mais alunos e mais adeptos, porque são esses adeptos que vão ser a audiência desse atleta na competição. O jiu-jitsu dificilmente vai conseguir se transformar num, num esporte que, que tem uma audiência leiga. Primeiro porque ele é muito complexo, é difícil de entender. E se você quiser aí fazer um twist completo e transformar ele uma forma fácil do público leigo entender, você provavelmente vai descaracterizar a arte marcial. E isso dificilmente é, vai acontecer, porque as pessoas que, que estão, pelo menos hoje, ainda no comando do jiu-jitsu, os professores que ainda têm alguma influência, é, não deixarão isso acontecer. A gente tem que preservar o nosso jiu-jitsu. Essa também é a minha visão. Então, se você não tem uma audiência qualificada que entenda a, o esporte, você não consegue gerar, obviamente, patrocínio, porque ninguém assiste. Então você tem que voltar para as academias. Como é que a gente consegue criar uma base de alunos muito maior? Oferecendo um bom serviço e iniciando pela defesa pessoal, o que é o que a maioria da sociedade consegue fazer com eficiência. É... Um dos problemas que o jiu-jitsu viveu muito na década de 90 foi a, a, as academias se voltarem totalmente para a competição. Isso fez com que o jiu-jitsu ficasse pouco atrativo né, para a sociedade em geral. 
Qual é o resultado disso? Academias se encolhendo, academias diminuindo. Ao mesmo passo que as competições cresciam, as academias reduziam em número de aluno. Né? Então, a competição chega, bate num teto que ela não consegue crescer mais, porque ela acaba não tendo tanta renovação. E as academias, como eu falei anteriormente, vivem uma curta janela de tempo e fecham as portas, porque não tem sucesso comercial. Então a gente tem que equilibrar as coisas. O professor de jiu-jitsu que não tem sucesso, que não consegue ganhar dinheiro na sua academia, fica pouco tempo no mercado. Então, se, se você que está me assistindo é aluno e, e não suporta a sua academia, e não acha que não tem que pagar, acha que tem que ter algum privilégio, você está jogando contra o seu professor, consequentemente contra a sua academia e, no, em, em, em último estágio, aí, contra o jiu-jitsu propriamente dito. Né? Então a gente precisa de academias de sucesso, a gente precisa de profissionais respeitados e ganhando dinheiro para que eles fiquem muito mais tempo entregando o melhor serviço para a sociedade, para o aluno comum. E se a gente tem uma base maior de alunos, consequentemente, a gente vai ter um crescimento nas competições também. Quinta pergunta do Rafa Guru. Ele quer saber como eu faria para unir a comunidade do Jiu-Jitsu num, num lugar que a comunidade está desunida. Olha, eu não acho que é uma missão fácil, né? Acho que até porque se a, se a comunidade está desunida, provavelmente eles não entenderam muito é, como o jiu-jitsu deveria ser tratado, né? como a gente deveria se unir como um todo para entregar um melhor jiu-jitsu para a sociedade. Eles entendem que o concorrente faz mal a ele. Né? Ele entende que o, o fato da academia a duas quadras da minha ter aluno é por isso que eu não tenho. E obviamente não é. Né? Acho que a gente tem que olhar para os nossos erros, para as nossas falhas. Não é nunca a concorrência que é o problema. Até porque é, a concorrência tendo alunos é mais gente falando de jiu-jitsu. Então como é que eu faço para entregar um jiu-jitsu melhor para que as pessoas me procurem? Né? Eu acho que as pessoas deveriam procurar trabalhar mais em melhorar o seu, o seu negócio, a sua academia ao invés de ficar olhando para o que os outros estão fazendo e medindo os outros. Né? Deixa a rivalidade para a competição, já é divertidíssimo lá. Né? Se ela for saudável, ela é ótima e deve acontecer. Né? Agora, no, no, no campo social, né? digamos assim, acho que a gente tinha que se ajudar. Né? As pessoas tinham que ajudar os outros a melhorar para que o jiu-jitsu inteiro cresça. Esse, essa deve ser a, a, o objetivo de todo mundo que se diz um amante do jiu-jitsu. Pessoal, vou responder duas perguntas em uma aqui. Do Júlio e do Teles perguntaram basicamente a mesma coisa. É, se uma academia deve ter várias artes marciais ou uma só, e se o tatame negócio serve para outras artes marciais ou para uma academia de Muay Thai especificamente. Uh, a primeira opção, ela... As duas formas são possíveis, né? você pode ter um centro de artes marciais, o... mas eu acredito muito mais no específico, porque eu acho que os públicos são diferentes. Eu acho complicado você ter uma aula é, infantil de criança, ao mesmo tempo que você está tendo uma aula é, profissional de Muay Thai. É, acho que o, o público do boxe às vezes não vai falar bem com o público do judô, 
ou os alunos de Krav Maga, de repente, precisam de uma certa concentração e aí o, o outro pessoal do Jiu-Jitsu vai atrapalhar. Eu acho complicado gerenciar tudo isso, sem falar que você vai ter que gerenciar um, um material humano de professores muito maior. E aí você acaba ficando, como gestor dessa academia, é, muito na mão desses profissionais, o que eu também não acho muito saudável. Quando você vai para a academia de uma modalidade só, você pode realmente se dedicar a todos os aspectos daquela modalidade. Porque uma coisa é você, por exemplo, vou falar do jiu-jitsu que é o que eu entendo mais. Se é, eu estou numa academia onde tem várias artes marciais, eu provavelmente vou dividir o meu espaço é, de tatame com outras artes marciais também. E eu vou ter menos horários. Se eu tenho menos horários, eu tenho que limitar o tipo de público que eu vou atender. Então vamos dizer que eu quero dar aula para criança. Tá bom, então eu vou ter meu horário de criança lá. Mas talvez eu não consiga ter o horário iniciante, eu não consiga ter o nível intermediário, eu não consiga ter o avançado, eu não consiga ter o competição, eu não consiga ter o feminino, eu não consiga ter o master. Então você acaba abrindo mão de muita gente que poderia treinar com você e não treina porque o teu horário é restrito. E quando você tem uma academia exclusiva de uma arte marcial, seja ela qual for, você pode sim criar aí diferentes níveis de turma para atender, obviamente, diferentes interesses. Com isso você consegue atender muito mais gente, sua academia tem muito mais aluno e você tem um sucesso muito mais tranquilo do que gerenciando aí um monte de, de modalidades dentro da sua academia. Né? O Tatame Negócio trata muito disso e trata para todas as artes marciais, independente se é Jiu-Jitsu, Muay Thai, Boxe, Karatê. É, 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 um, é um programa para ensinar você a gerir uma academia de arte marcial, seja ela qual for. Pessoal, mais uma dobradinha aqui na pergunta do Carlos e do Felipe. É, quais são as características mais importantes para ser um bom professor? É, olha, algumas características são muito importantes, mas a principal delas é você se preocupar com gente. Né? Você se preocupar com, com o seu aluno, né? entregar para o seu aluno o que ele precisa. Isso passa por vários aspectos. Né? Quando, quando a gente desenvolveu a metodologia na Aliança, uma das coisas que, que mais me ajudaram no desenho da metodologia foi justamente eu fazer o exercício de olhar aquela dinâmica pelo olhar do faixa branca, pelo olhar do aluno, né? e não pelo olhar do, do Fábio, lutador, faixa preta, é, é, porque nada, nada é problema quando você olha por esse ponto de vista. E tudo é problema quando você olha pelo ponto de vista do aluno. Então acho que o professor tem que ter basicamente essa característica, essa capacidade de se colocar no, hora, no, no, no lugar do aluno e ver por essa ótica como está sendo a dinâmica é, do ensino. Será que o, o seu aluno está compreendendo o que você está falando? Por mais que pareça simples para você. Então é, eu acho que a característica principal 
seria essa. Porque a gente poderia falar de várias outras, né? Da maneira como você se posta, da sua honestidade, mas isso tudo é meio que óbvio se você quer ser um professor, né? É, você tem que ser um exemplo, você tem que estar ali. É, se você se, se predispõe a ser um professor, você tem que ser o melhor exemplo possível para os seus alunos, porque você vai ter uma influência na vida deles. Né? As pessoas procuram arte marcial e, naturalmente, elas se espelham em quem está ensinando a elas. Então você tem que ser um grande exemplo. Agora, eu colocaria como a principal essa questão de você poder se ver, se é, você poder enxergar tudo pela lente do aluno. Pessoal, pergunta do Rodrigo aqui, um tema que está aí em voga no mundo do jiu-jitsu, ah, o anúncio da liberação das chaves de calcanhar e joelho pela Federação Internacional, né, na modalidade sem kimono. E eu já me pronunciei rapidamente sobre isso, mas o que eu tenho para dizer é assim, é, primeiro vamos entender o porquê que foi proibido. Né? Acho que é, para a gente contextualizar isso, por que a Federação tirou a chave de, a torção de joelho principalmente, chave de calcanhar? porque o índice de lesão começou a ser muito grande. Será feito no kimono também. E quando você treina uma técnica que é permitido na competição, você fala assim, ah, mas o atleta sabe se defender. Não, de fato, o atleta tem que aprender a se defender. Né? Quando ele tem que saber tudo que vai, ele tem que estar ao par da regra ali, tem que saber se defender, não há dúvida nenhuma. E uma chave de joelho não é diferente de uma chave de braço. O ponto é que quando você começa a praticar, você treina com alunos normais, que não são atletas. E aí você começa muitas vezes a causar um índice de lesão nas academias muito grande. Então a federação tirou isso lá atrás, tem bastante tempo, tirou isso da, da, das competições para que não incentivasse os atletas a treinarem isso nas academias e com isso minimizasse aí, a, o índice de lesão entre os alunos. O que aconteceu é que o jiu-jitsu, principalmente sem kimono, se desenvolveu muito, né? o, o, não só pelo, pelo, pela criação do ADCC na, no final da década de 90, mas também por inúmeros campeonatos que acontecem nos Estados Unidos. A gente sabe que existe aí uma, um, um crescimento muito grande e o americano gosta muito da modalidade sem kimono, porque meio que é, é, tem um, um background wrestling ali, então eles se adaptaram muito ao seu kimono e começaram a treinar muito essas opções de chave de pé e joelho. O que começou a botar os atletas de jiu-jitsu, é, entendendo aí o jiu-jitsu um pouco mais tradicional, aqui a parte de kimono principalmente, quando esses, esses atletas iam disputar os eventos sem kimono, eles ficavam numa, numa. eles não ficavam em pé de igualdade, né? e por falta de conhecimento total do, do pessoal do jiu-jitsu. Então acho que a liberação vem num bom momento, é, ela acontece só para o sem kimono, então quem, quem tem sem kimono tem menos risco de lesão e, claro, vai também aprender a se proteger, aprender a se defender, aprender aonde machuca, né? Isso vai ser um processo, mas que eu acho que é válido porque os atletas se completem, né? E, e, e não fiquem aí vulneráveis é, eu não concordo muito com tirar nada, eu acho que tem que ser quase que tudo deveria ser permitido para que as pessoas pudessem é, entender a luta na sua complexidade, é, mas 
entendo também que tem, deva ter essa preocupação para os alunos não se machucarem tanto. Então acho que foi um ponto acertado da federação aí liberar. Acho que a gente vai ver uma evolução muito grande nesse jogo é, já no próximo ano, porque as pessoas vão estudar e, e os atletas de jiu-jitsu realmente têm uma criatividade enorme, então vão surgir mais técnicas ainda é, em volta desse tema. E eu acho que foi uma decisão bastante acertada. Pessoal, próxima pergunta do Nick. E aí ele quer saber qual é a principal característica que um atleta deveria ter. A gente falou aqui do, do professor, vamos falar um pouco do atleta. E aí eu queria aproveitar, é, eu sempre acreditei muito no atleta se especializar. né? Eu acho que o atleta tem que ir para a competição com o que ele tem de melhor. Então guarda essa informação porque eu continuo acreditando dessa maneira. Então vou dar um exemplo aqui. O Bernardo Faria, ele sempre teve um jogo de meia guarda. Ele treinava as outras coisas? Treinava, mas o foco dele sempre foi melhorar o que ele já era bom. Isso fez com que ele se tornasse quase imbatível no jogo dele, porque todo mundo em algum momento ia cair ali e era muito difícil você conseguir ganhar dele dentro daquele ambiente que ele criava ali dentro do, 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 das armas que ele tinha na meia guarda. É, então, isso é uma especialidade. Só que eu entendo também, e aí eu fiz uma leitura é, no início desse mês, que foi de um livro do David Epstein, que ele fala por que os generalistas vencem no mundo de especialista. Então, o um especialista é aquele cara que se dedica às 10 mil horas para atingir ali a sua a excelência em alguma coisa que ele faz. E o David Epstein traz uma... Esse, esse conceito está num livro do, do Malcolm Gladwell, que é o Outliers, os fora de série. Né? E o, o Epstein vem, na verdade, fazendo um contraponto a essa ideia, dizendo que não, que as pessoas deveriam se preparar em diferentes é, aspectos para que eles possam sim ser melhor naquela especialidade. E eu tendo a acreditar na segunda, é, nessa segunda linha de pensamento, porque eu acho que é, é importante você ter uma visão um pouco mais ampla, por mais que você deva ser especialista em algum momento. Né? Então, se, se focar somente numa coisa do, do D0, eu acho que é pouco produtivo. Eu acho que o começo do, do jiu-jitsu deve ser uma coisa muito mais generalista, no sentido de, de você poder aprender todos os fundamentos, para que eventualmente, se a sua especialidade precisar de uma correção, ou você precisar evitar ela por qualquer motivo, você tenha de onde buscar é, novos caminhos. Né? Então, manter a cabeça aberta e aprender novas coisas faz com que você se permita se especializar com mais afinco. E é isso que traz o resultado para o atleta no final. Pessoal, penúltima pergunta aqui do Francisco. Ele quer saber qual é a estratégia da Aliança é, para a expansão no Brasil. E, e você sabe, Francisco, que a gente viveu esse momento da pandemia aí, né? como todo mundo no jiu-jitsu foi pego de uma forma muito dura, né? E... E a gente também, mas a gente aproveitou esse tempo para ao invés de pensar em qualquer crescimento da associação, né, a gente tem hoje 300 filiais em 25 países, 
Mas ao invés de pensar em, em, em qualquer tipo de crescimento, a gente se voltou para dentro para arrumar uma série de processos que a gente precisava fazer aqui. Né? As coisas foram crescendo muito rápido, né? A Aliança veio crescendo numa, numa taxa de mais de 30% nos últimos 3, 4 anos e, e muitas coisas precisavam ser reorganizadas. Então a gente tirou esse, esses quase seis meses, né? falando desde o início da pandemia lá, e a gente começou realmente a organizar a estrutura da nossa empresa por dentro com, com um olhar de como que a gente pode prestar um melhor serviço para o nosso filiado. Então isso passa pelo reforço de marca, isso passa por, por, uma, por uma questão de como é que os nossos filiados podem aprender a gerir os seus negócios melhor, isso passa por como é que a gente pode entregar um produto de mais qualidade para os nossos alunos, como é que a gente pode desenvolver novos canais para que eles tenham acesso à nossa metodologia de forma mais simples e eficaz. Então a gente trabalhou muito internamente na pandemia e, e acredito que esse tempo foi importante para a gente, para a gente começar de novo a pensar num crescimento aí muito mais sustentável. A gente tem planos ambiciosos para a Aliança, aí. a gente quer ter é, muitas academias espalhadas pelo mundo, muito mais do que a gente tem hoje e a gente trabalha duramente para isso todos os dias. Pessoal, última pergunta, mais uma dobradinha aqui. Já acabou que a gente respondeu mais de 10, né? Porque a gente juntou algumas aí. Caio Douglas perguntaram, um me perguntou qual o livro que pode mudar a vida dele. E o outro, qual o livro que mudou a minha vida. E eu, a resposta vai ser a mesma para os dois. É, primeiro, eu acho que você não deve depositar em livro nenhum a mudança da sua vida. Né? Acho que está muito mais dentro de você começar a fazer o que é correto, né? fazer o que, o que é certo, se dedicar no seu propósito, achar o, o seu porquê e ir em frente ali dia a dia, trabalhando duro e, e, e escolhendo o que é correto ao invés do conveniente, né? a gente já falou disso aqui nos outros vídeos, então acho que não existe um livro que faça nada por você. Né? E aí já é um pouco da resposta é, para o Caio. O que acontece é que quando eu, eu escutei isso outro dia, é, se eu não me engano, foi, ou foi do Taleb ou foi do Pondé, acho que foi do Pondé, que é um filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé, e ele estava falando, você não pergunta para uma pessoa que lê qual o livro mais importante que mais impactou a vida dela, porque são vários. E, e de fato, é difícil eu elencar aqui é, livros que quase todos os livros que eu li, de certa maneira, foram me moldando, me fizeram pensar né? e, e chegar em diferentes conclusões. O que eu acho que é importante vocês, mais do que o livro em si, é o hábito da leitura. Você vai ler coisas que vão realmente impactar muito a sua vida, você vai ler outras coisas que, onde você vai simplesmente se divertir, você vai ler outras histórias incríveis que vão te trazer novos ensinamentos, você vai ler livros técnicos de negócio que são super importantes. Né? É, então, assim, tem muitas coisas que são, que são assim, muito ricas né, no mundo dos livros. E eu acho que a rotina de você ler é o mais importante. Como o Caio pediu aí uma dica de livro de negócio, eu vou deixar um do Jim Collins, 
que é um... O Jim Collins tem vários clássicos aí de best-sellers de, do mundo de negócios. É, tem o Good to Great, que é do, do bom ao ótimo na tradução em português. E tem um também que é o Built to Last, que é empresas é, nascidas para durar, uma coisa assim, na tradução para o português. Então são dois best-sellers do Jim Collins, que é um dos maiores autores aí quando você fala desse campo de, de livros de business. Então fica a dica aí, mas mais importante do que tudo, bota a leitura na sua rotina. Vejo vocês na próxima semana.